0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons ce soir pour notre deuxième volet de notre série Gwyn Theories. Alors euh, chères auditrices et chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est bel et bien une émission sur l'histoire de la non-histoire des lesbiennes. Et oui, on continue nos, nos recherches, hein, car euh, les lesbiennes sont peu visibles dans l'histoire, et c'est ce qui nous a particulièrement intéressés. Alors c'est vrai qu'elles ont été exclues des récits historiques dominants, donc c'est assez compliqué de retracer euh, leur histoire, elles apparaissent plutôt en, en, en pointillés. Hein. Et en fait, aujourd'hui on va s'intéresser à cette période qui va du 19e jusqu'à peu près la, la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, on s'est aperçu que les lesbiennes sont très présentes durant cette période-là sur la scène culturelle, littéraire et artistique. Avant d'attaquer Camille, est-ce que tu veux nous faire un petit récapitulatif de l'épisode précédent, comme on dit Alors, dans l'épisode précédent, on s'était intéressé plutôt à, à l'Antiquité jusqu'à la Révolution française, en, en passant par euh, Louise Labbé ou les Aristochates, comme on les avait surnommés. Mais c'est vrai qu'après la Révolution française, le fait lesbien est devenu un fait de société. Elles existent et elles sont visibles. Du coup, le patriarcat en a très très peur et va tout mettre en œuvre pour leur barrer l'accès à la cité, pour pas qu'elles apparaissent sur la scène politique. Hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'elles soient autonomes. Et donc, pour faire peur, ce patriarcat, il dispose d'une science médicale qui classe l'amour entre femmes dans le vice, la pathologie et la décadence sociale. Il dispose aussi de lois par exemple l'interdiction du port du pantalon pour les femmes, mais aussi d'un code civil qui organise la lutte contre le célibat, faisant du seul couple hétéro un couple légitime. Oui, ça c'est un problème pour toutes les femmes du coup. <rire> Au niveau des sources pour cette émission, alors c'est vrai qu'on a plus de sources que lorsqu'on travaillait sur le Moyen-Âge, hein, ça c'est clair, sauf que nos sources c'est soit des archives policières ou judiciaires, des documents littéraires ou photographiques, mais peu ou pas de témoignages personnels.
1: C'est pas mal en même temps, les, les archives de la police, c'est toujours assez croustillant les rapports.
0: Hein. Ouais, enfin, c'est hallucinant, c'est très révélateur. C'est hein. très révélateur parce qu'en fait, du coup, on va les étudier par le regard de ceux et celles qui les condamnent. Ah bah oui. Les sources qu'on a, c'est plutôt des sources d'une élite, évidemment, hein, et on pourrait dire même d'une élite urbaine, voire parisienne. On va plutôt être sur des regards extérieurs, hein, portés sur l'homosexualité et les lesbiennes, que sur la perception identitaire de ces dernières et de leur vécu. Mais comme on est tenace à Cosette de Boudoir, nous on a trouvé quelques voix de lesbiennes et c'est ce que vous entendrez ce soir. Mais d'abord Camille, on commence par notre traditionnelle liste de mots. Oui, une liste de mots aujourd'hui plutôt axée sur le vocabulaire du 19e pour désigner les lesbiennes. Bottine, invertie, liane, gousse, magnus, vrille, magneuse, éplucheuse de lentilles, chipette, garçonne, être de la garde nationale, être à poil et à plume, tire bouchon puce travailleuse, marchande d'ail, être de la pantoufle, brouteminette, manier, fleur du mal, satan, être de la garde de Paris, Colleuse de timbre, magnoteuse, mintière, chevalière de la pantoufle, gomoréenne, une femme d'année, virago, suslandille, faire la cuisine à l'ail, uranienne, Willy, goule, dandy, lorgnette, violette. Alors vous avez sûrement entendu dans cette petite liste de mots, on a pas mal de références à l'ail, marchande d'ail, euh c'est parce que l'ail, dans l'argot, fait référence aux ovaires. Donc, on est, voilà, mangeuse d'ail, mangeuse d'ovaires, donc lesbienne. Mais il y a aussi chevalière de la pantoufle. Moi, je l'aime bien, celle-là. Alors, la pantoufle, c'était le signe de reconnaissance. Porter une petite pantoufle en, en, en pendentif voulait dire que tu étais lesbienne. C'était un moyen de se reconnaître, un petit signe secret. Euh, on a aussi le terme « vrille » et « gousse hein, ». Et alors là... Euh, c'est vraiment une idée de passive active, hein, c'est un peu la, la femme et la bouche hein, c'est un peu cette idée-là euh, dans, dans, dans ce, ces deux termes euh, d'argot. Alors si on reste toujours sur ces histoires de sources, hein, pour conclure, on va plutôt trouver, euh, on a plus de chances de tomber sur un contenu pornographique que sur un contenu euh, culturel hein, ou militant lesbien à cette époque-là, et même encore aujourd'hui. Hein. Et comme on a plus de chances de trouver des figures lesbiennes dans la littérature érotique masculine que dans la littérature classique, parce que ce 19e siècle est vraiment empreint d'un regard masculin très très fort. Après, je croyais que la littérature classique, elle était de fait masculine. Ouais, en fait. très bonne remarque en fait. Ouais, <rire> ouais. Je suis tout à fait. Alors, on va pas commencer par de la littérature, mais d'abord pour traquer les amis dans la cité, on va s'intéresser au monde médical. Ah génial Comme <rire> ça, on n'en sort pas du tout <rire> du monde médical. Tu vois, aller un petit point sanitaire comme on dit. C'est parti. Alors, ce monde médical, il est très sévère hein, pour, les, pour les lesbiennes. Il est même lesbophobe hein, puisqu'elles sont perçues comme des perverses et des malades. Au 19e siècle, qui se veut très scientifique, on s'intéresse au comportement sexuel, qui était jusqu'à là plutôt euh, catégorisé par l'Église et la morale. Et donc, le fait que le discours médical s'intéresse au comportement sexuel, ça va renforcer les normes. Et ça va désigner, du coup, des comportements anormaux ou contre-nature. Tiens, presque le même vocabulaire que l'Église. Oui. L'aliéniste, hein, la, la figure de l'aliéniste, hein, rentre en scène. Et donc cet aliéniste va faire des lesbiennes, des nymphomanes, des hystériques, des masturbatrices, etc. J'adore. Ouais. Le clitorisme aussi. Oui, 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 le clitorisme en fait. C'est parce que c'est à cause de ça qu'elles qu subvertissent l'ordre social des hommes et qu'elles sont dangereuses pour les autres femmes. Oui, mais je crois qu'il
1: y a vraiment, il faut le dire, il y a vraiment une obsession... Euh... Euh, au 19e siècle, des
0: masturbatrices, et euh, du coup d'avoir quand même inventé ce mot, euh, le clitorisme. Alors, ce mot a été inventé par le docteur Fournier, qui a fait un petit dictionnaire des sciences médicales Il nous donne une définition du clitorisme. Donc, ce serait, selon lui, hein, un moyen duquel les femmes suppléent par une sorte d'artifice au plaisir que la nature réserve aux seules approches amoureuses des deux sexes. Ces cyniques, à force de tirailler et d'exciter leur clitoris, parviennent à lui faire atteindre un développement qui simule le pénis. » Donc c'est cette idée-là, hein, c'est qu'elles prennent la place des hommes. <rire> ah, et puis en plus, en plus, leur effronterie est telle que partout elles dédaignent les costumes et jusqu'aux habits de leur sexe. Elles s'affluent de nos vêtements, prennent toutes les libertés de nos mœurs. Ces sortes de femmes portent sur leur figure « tous les stigmates de leur débauche, elles font un abus excessif des boissons spiritueuses, ce qui met le comble à l'horreur qu'elles inspirent. Donc non seulement elles ont un clitoris trop grand, elles se permettent de mettre nos fringues, elles se permettent de... Et elles picolent. Et
1: ce que je trouve très beau... Elles prennent toute la liberté de nos mœurs. <rire> ça veut dire, le mec, il, il est, vraiment, ça doit être pour nous, quoi. Enfin, et puis, euh, niveau fondement médical, euh, on, ouais. on est pas mal. Hein. On est pas mal. Hein. Si non, lui, il est bon. Ouais. Euh, je savais qu'il te plairait. Ah oui, docteur Fournier. Alors... On peut quand même citer Craft euh, Ebing, <rire> qui lui a listé toutes les pathologies. pour dire que vraiment, le 19e siècle, c'est. Euh, on, tu disais avant, l'Église euh, s'occupait de mm. classer, euh, mais finalement, elle faisait deux catégories, tu vois mm. euh, ouais, <rire> ouais. alors que les médecins, ils sont allés
0: dans les sous-catégories, dont euh, le psychiatre Kraft-Ebing. On se marre là et on se moque de, oui. de, de, ces, de ces psychiatres du, du 19e, mais, mais juste comme ça, il faut attendre 1982 pour que la France ne considère plus comme une anomalie l'homosexualité
1: ah ouais. Ouais. Voilà. Et l'OMS euh... 90 pour que ce soit plus <rire> une maladie mentale <rire> Non mais c'est vrai on devrait pas rigoler en fait Mais bon voilà. c'est une émission de radio on ne va pas la faire sur un ton de morgue <rire> sous prétexte qu'il y a eu des connards avant nous <rire>
0: voilà. Alors euh, même dans ce milieu médical on va associer la lesbienne à la prostituée c'est la même chose en fait. On les met ensemble, hein, et ça, c'est Parent du Châtelet hein, qui nous le dit dans De la prostitution dans la ville de Paris. Hein. Alors, pour repérer ces lesbiennes, hein, selon Parent du Châtelet, c'est très simple. Elles se ressemblent toutes, et elles ressemblent toutes à des hommes. Ah, ah, oui. Voilà. C'est encore très, très fin. Et quand il nous dit ça, on est en 1836. Donc, tu sens que ça va prendre du temps. Surtout, on se dit, c'est pas mal, il risque d'en louper du coup, avec euh, sa super mmh. technique. Pourtant, on est euh, dans ce 19e siècle, on, on a une meilleure connaissance de Sappho, donc ça rend légitime l'emploi euh, du mot lesbienne. Mais très vite, ce terme euh, va être remplacé par le terme homosexuel, qui lui est forgé par les psychiatres, et du coup va neutraliser un petit peu cette référence à l'Antiquité, à une très grande figure politique. Hein, Sappho, on rappelle, hein, ce n'est pas qu'une poétesse, c'est aussi une figure politique. Et surtout, ça inféode de nouveau la lesbienne à une norme masculine doublée d'une référence pathologique. Donc c'est pas génial. Oui, mais là on parle de la lesbienne au singulier, mais on a vu
1: dans l'émission précédente que le couple de femmes apparaissait dans, dans l'art. Est-ce que ça continue du coup au 19e siècle
0: Eh bien non, <rire> je t'ai dit, c'est le sombre 19e siècle, ça disparaît de l'horizon artistique. Exception pour certaines allégories ou dérives érotico-pornographiques, parce que là aussi, hein, on va retrouver beaucoup plus de lesbiennes dans cette pornographie qui est faite par et pour les hommes, ou dans les traités euh, médicaux. Et on a presque une sorte de pacte secret entre le médecin et le pornographe. C'est-à-dire que l'image porno s'appuie sur le médecin et c'est en s'inspirant des classifications médicales que le pornographe représente les positions érotiques du couple de femmes. Et du coup, on a une sorte de fantasmatique de la perversion nourrie de culpabilité chrétienne. Hein. Ça fait... Euh, voilà, ça circule bien. Ah ouais, ça, ça boucle, ça peut durer comme ça un moment. <rire> ouais, ça va durer comme ça un moment. Sauf que quand même, dans ce sombre 19e siècle, on a... À quelques mouvements politiques qui vont donner une place hein, au couple de femmes, et je pense au mouvement fourrieriste ou Saint-Simonien hein, des années 1830, dans lequel la lesbienne peut conquérir son autonomie. Elle devient même euh, l'archétype de la femme émancipée. Et donc on va, euh, on va avoir une identification de la lesbienne à la femme sexuellement libre et socialement indépendante. Et là on retrouve un, un fourrier. Hein, euh, qui est pas le même que celui qu'on a vu tout oui, à l'heure. qui est, fournier. <rire> voilà. Là, est Fourier. c'est Fourier, c'est Charles Fourier, hein, euh, qui est le théoricien hein, du, du mouvement euh, fourriériste. Lui, il a aucun problème à employer le terme saphique, euh, même saphienne, il utilise. Euh, pour lui, elles ont le goût de la liberté. Elles constituent un élément dynamique des évolutions sociales. Il sera vraiment critiqué de son vivant par ses codisciples pour euh, cette vision-là hein, des lesbiennes. Et puis même dans ses écrits euh, qui sont publiés après sa mort, on va là aussi, euh, comme on dit, cavi caviarder, enlever tous ces passages-là où il fait référence aux lesbiennes. Alors, chez les Saint-Simoniennes, on va trouver aussi des, des, des femmes qui revendiquent plus d'amour et d'indulgence entre elles, une sorte de sororité. Hein, on va vraiment avoir cette, euh, presque une vision philosophique de ce couple de, des deux amis, comme on dit euh, à l'époque. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu chez Flora Tristan, hein, qui est une, une grande politicienne euh, et puis euh, révolutionnaire du monde ouvrier. Et tu vas nous lire un, une lettre qu'elle envoie à Olympe C, le 1er août 1839.
1: Savez-vous bien, femme étrange, que votre lettre me fait courir des frissons de plaisir Vous dites que vous m'aimez, que je vous magnétise, que je vous mets en extase. Vous vous jouez de moi peut-être, mais prenez garde à vous. Depuis longtemps, j'ai le désir de me faire aimer passionnément d'une femme. Oh, que je voudrais être homme afin d'être aimé par une femme. Je sens, cher Olympe, que je suis arrivé au point où l'amour d'aucun homme ne saurait me suffire. Celui d'une femme, peut-être La femme a tant de puissance dans le cœur, dans l'imagination, tant de ressources dans l'esprit. Mais, me direz-vous, l'attraction des sens ne pouvant exister entre deux personnes de même sexe, cet amour, chant passionné, exalté que vous rêvez, ne saurait se réaliser de femme à femme Oui et non. Il arrive à un âge où les sens changent de place, c'est-à-dire où le cerveau englobe tout.
0: Alors, euh, Flora Tristan, elle ne mâche pas ses mots hein, pour déclarer euh, son amour à, à Olympe C. Non, c'est très ardent. C'est très ardent. <rire> Alors, ces Saint-Simoniens hein, et ces Saint-Simoniennes sont... Euh, mais... De manière générale, hein, comme le monde culturel du, de ce début du XIXe siècle, attiré par cet Orient qui fascine et excite presque l'imaginaire occidental. Donc on a euh, des sortes de, de focalisation sur les rêves de conquête et de liberté sexuelle. Hein. On a même des Saint-Simoniennes qui organisent des expéditions en Orient à la recherche de Sappho, hein, sur les traces de Sappho. Et puis, euh, on va dire du côté du malgaise, hein, euh, ces femmes orientales passent pour des euh, tribades, hein, c'est tous ces, ces tableaux de harem, donc évidemment on pense à Delacroix, mais on va s'arrêter plutôt sur Ingres, notamment sur ce fameux tableau « "Femme turque au bain ». Et donc là, euh, le harem chez lui, c'est une sorte de, de, de régression vers un Orient fabuleux, irréel, dominé par l'homme blanc. Ces femmes-là, elles sont sans défense, à l'anguille. Passive, hein, et ça, ça rassure le bourgeois puisque la tribade se contente d'être là, oisive parmi les oisives, hein, offerte aux plaisir sensuels, disponible, consentante, vide et sans désir propre. Alors, la colonisation a lieu depuis déjà euh, plus d'un siècle, hein, mais ça va vraiment on va avoir une sorte de cristallisation à partir de 1830 à partir du moment où, où Alger euh, tombe aux mains des Français et puis alors là ça va encore s'accentuer dans ce euh, euh, grand empire euh, colonial euh, français qui va euh, à chaque fois véhiculer cette image-là de, de femmes qui sont plutôt des esclaves euh, offertes à l'homme blanc, quoi.
2: Qu'elle était belle ma, maman, ma baline Vue sur une prairie solitaire Ma belle et tante sculpture androgyne Tu n'insistes pas pour me plaire Je ne suis pas de celles qui bondissent Sur le premier biche souriant Du temps il me faut pour que j'agisse cœur de mousse, moderne c'est battement Sous une pluie moqueuse Je te vois t'éloigner De moi mon âme Sous une pluie manqueuse, je te vois t'éloigner de moi, mon amoureuse, telle une mère pressée. cours tu m'as fugitive Mon indécision t'a glacée, mais elle te réclame mon âme vive. Tu m'as trop vite abandonnée. Tu m'as trop vite abandonnée. De moi mon amoureuse, telle une mer pressée, sous une pluie manqueuse, je te vois t'éloigner. De moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Ancré dans ma peau pensive, j'ai le sang bon de l'ingrate, une absurde rancœur à vivre, l'odeur d'une ivresse écarlate. Son drapé, ses dentelles, ses cendres de cigarette.
1: C'était Mansfield Tia, mon amoureuse, dans cette Gwyn Théorise.
0: Donc depuis euh, ce début d'émission, on, on évoque. Euh, un petit peu comme ça, cette idée-là des deux amis. Alors ces deux amis, c'est le terme hein, pour désigner le couple lesbien au XIXe siècle et notamment dans le monde culturel, que ce soit dans la littérature ou euh, sur la scène artistique. On pense évidemment à, à, à Georges Sand et, et Marie d'Orval hein, qui vont vivre au, dans ce début du XIXe siècle une, une passion euh, amoureuse et, et assumée hein, et visible de tous et toutes. Et puis Georges Sand, elle, elle, elle est assez intéressante parce que c'est la première dans « L'Élia », roman qui est publié en 1833, elle a 28 ans. Alors Georges Sand a été influencé par le, le Saint-Simonisme hein, c'est la première fois dans un roman où on a le désir d'une femme pour une autre femme. Et même euh, Georges Sand, lorsqu'elle écrit à Marie Dorval, elle lui dit « Tu es la seule femme que j'aime, Marie, la seule femme que je contemple avec admiration, avec étonnement. Tu as des défauts que j'aime et des vertus que je vénère. » Une autre lettre aussi, elle nous dit ⁇ Je ne peux pas vous voir aujourd'hui, ma chérie ⁇ je n'ai pas tant de bonheur. Lundi, matin ou soir, au théâtre ou dans votre lit, il faudra que j'aille vous embrasser, madame, ou que je fasse quelques folies. Ouais, c'est Georges Sandin qui écrit aussi. Donc euh, tout de suite, c'est hyper classe. quoi. <rire> ce qui est intéressant, c'est dans ce couple des deux amis, c'est qu'elle parle beaucoup d'amitié et pas d'amour. Ouais. Alors moi ça m'a posé des questions. Est-ce est que c'est euh, sauto est -ce censure Est-ce que c'est euh, parce que le 19e siècle ne peut pas entendre parler d'amour entre, euh, entre femmes Ou est-ce qu'il y a une volonté aussi, en plus d'une un, attirance physique ou psychologique, hein, de donner un côté peut-être spirituel, presque, tu vois, un côté euh, transcendant Il y a aussi
1: voilà, beaucoup de mouvements au 19e siècle où d'un coup on remet en cause euh, ces notions euh, d'amour. Mmh. Et donc euh, c'est peut-être une façon d'affirmer d'autres relations. Euh... Des relations
0: différentes ouais, peut-être Oui, oui c'est vrai Parce que de toute manière Ce, ce, ce 19e siècle hein, Lorsqu'il parle d'amour On l'a bien vu Il parle plutôt de pornographie Et, et, et voilà C'est plutôt Et c'est en plus Une pornographie Qui est faite par Et pour les hommes hein. On pense à Musset Lorsqu'il écrit euh, Gamiani Ou les deux nuits d'excès On est vraiment Dans la fascination Du bourgeois Pour le plaisir des tripates Parce qu'à chaque fois C'est des scènes de voyeurisme En fait On a un homme Qui mate euh, De lesbiennes À chaque fois Et ça, ça va profondément marqué le 19e siècle et on peut même le retrouver un petit peu avec Baudelaire. Alors déjà Baudelaire il, ut il utilise le terme lesbienne mmh. et d'ailleurs ça devait être le possible sous-titre des Fleurs du Mal en 1845 47. On a deux poèmes Lesbos et les femmes damnées et euh, lui, il va donner une vision... Bah, après, c'est Baudelaire, hein. il est très noir de toute manière. Hein. Euh... Mmh. Il va donner une vision assez noire. Hein. Euh... Ouais, il y a ce côté damnation, culpabilité, euh... Euh, côté sulfureux aussi. Et je pense qu'il utilise cette figure-là parce que c'est la figure qui, pour lui, elle est peut-être la plus provocatrice de la société du 19e mmh. siècle. Il mmh. s'en sert comme moyen de faire provocation, non Oui, il toujours...
1: En même temps, on sent aussi une admiration, donc toujours attiré, le pauvre garçon toujours attiré par la beauté, par la mort. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi qu'il faut peut-être dire, quand on parlait tout à l'heure pourquoi elle parle d'amitié et non d'amour. Au 19e siècle, l'amour, il est aussi romantique et jusqu'à la mort. Et voilà, peut-être que c'est aussi affirmer des relations plus légères. Ouais. Peut-être pas finir comme dans les histoires de Goethe où tout le monde crève, quoi.
0: Je sais pas, je sais pas. Je... Ouais, on est, on, on, on formule, lance des pistes. Voilà, on formule des hypothèses. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'au XIXe siècle, c'est gay c'est-à-dire que <rire> c'est le seul regard qui est considéré comme socialement et littérairement acceptable. Hein. C'est-à-dire qu'en littérature, à ce moment-là, on ne connaît les lesbiennes que de cette manière voyeuriste. C'est rarement pour en dire du bien ou les considérer avec respect. Hein. Elles sont généralement des figures repoussoires, monstrueuses, masculines, dénaturé dégénéré soit des paroxysmes de fantasmes sexuels. C'est l'un ou mmh. l'autre, quoi. Ouais, c est, c est... C est...
1: Mais c'est quand même, tu vois, Baudelaire étant un homme, il est malgré tout euh, censuré. Ce sont ces poèmes-là qui sont à l'origine ouais, de des... la censure du recueil, donc ouais. euh, a... c'est quand même pas pour autant accepté, même si c'est dans un regard euh, masculin. Ouais.
0: ouais, là je pense qu'il a poussé le truc jusqu'au bout, ah, il dit, trop non, loin. Voilà, ça passe pas. Là, tu vas trop loin. <rire> Gwyn théorise une histoire de la non-histoire des lesbiennes dans Cosette de Boudoir.
1: Et pour revenir euh, peut-être plus euh, sur, euh, sur la peinture, après la, la poésie, euh, Courbet représente euh, des couples de femmes.
0: Oui, il en représente pas mal. Comment tu vois ça Comment, pour, pour toi, ils nous disent quoi ces tableaux Alors déjà, c'est un des premiers à quitter l'allégorie ou la mythologie. Tu vois, il ne mmh. prend pas cette excuse-là. Il y met du nu, il y met du nu. Enfin, tu vois, il ne te dit pas « Non, non, je te fais euh, l'allégorie de la justice. » Non, mmh. je te fais un nu. <rire> au moins, il a cette honnêteté-là. Ah oui, c'est assez cru. Hein, ouais. euh... Alors lui, il n'est pas confronté au problème moral de la représentation de l'érotisme lesbien. Peut-être que là aussi, il s'en sert comme provocation républicaine. Parce qu'il faut savoir que Courbet était... Plutôt socialiste, hein, avait même fréquenté euh, euh, Fourier, enfin, était influencé par Fourier. Donc, c'est peut-être aussi, lui, pour ennuyer au Second Empire et, et bousculer la morale bien pensante de l'époque. Il marque presque un, un tournant dans l'histoire de la représentation du couple de femmes, parce que, voilà, il n'y a plus ces excuses-là, il n'y a pas de délectation pornographique, on n'est pas dans un truc voyeur, et il n'y a pas d'illusion orientaliste. Mmh. Lui, il ne se cache pas derrière une peur de la sexualité qui cacherait finalement une peur de la liberté des femmes. Hein, il laisse, il laisse euh, transparaître son idéologie politique, hein, puisque c'était quand même quelqu'un qui était plutôt socialiste. D'ailleurs, on le voit bien dans les, dans les deux révolutions de la fin du XIXe siècle, que ce soit la révolution de 1848 ou la commune de 1871, on a énormément de femmes qui sont actives et finalement pas mal de lesbiennes parce que si on regarde sur la commune, sur les 1051 femmes déférées, 630 sont célibataires, 495 vivent en concubinage et 135 selon les archives de la police pratiquent de honteuses passions. Ah oui, selon la police, mais selon mmh. les manifestants mmh. qui avaient mis... c'est bien, c'est pas pareil. Il y en a peut-être vachement plus. En ouais. fait. Donc, on voit bien qu'elles sont partie prenante hein, de la scène euh, politique et, et de cette euh, dynamique de l'émancipation euh, sociale. Néanmoins, ce mail-guise hein, sur, sur les lesbiennes, on... On le retrouve bien dans, dans cet extrait de, de roman que, que je vais vous lire. C'est un roman contemporain qui s'appelle Caresser le velours de Sarah Waters. C'est un roman qui se passe à la fin du 19e siècle, hein, qui a été écrit il y a, il y a quelques années. Et je trouve qu'elle arrive bien à, à saisir les mentalités de l'époque. Et donc on suit une, une jeune héroïne qui va tomber amoureuse d'abord d'une artiste de cabaret, qui va la suivre et puis elle va avoir comme ça d'autres histoires amoureuses avec d'autres femmes. C'est un... Un petit peu un roman initiatique. C'est vraiment un très beau roman érotique. Il y a des très jolis passages, je vous le conseille. Mais à un moment, notre héroïne est confrontée à ce regard masculin, parce qu'elle est en couple avec une femme qui la quitte pour un homme, et elle a un petit échange assez, assez vif avec cet homme-là, et on voit bien qu'il qu a ce regard masculin. C'était Kitty qui voulait me faire taire, mais je fixais toujours Walter. Il répondit. Je sais que vous étiez un couple d'amoureuses, à votre façon. À notre façon? Laquelle donc? Comme deux petites fleurs bleues qui se tiennent la main sans plus? Tu te crois vraiment le premier à l'avoir possédée dans ce lit? Hein? Elle ne t'a pas dit que je la fous? Il tressaillit. Moi aussi. Le mot était terrible. C'était la première fois que je le prononçais et il m'était échappé malgré moi. Pourtant, Walter ne baissa pas les yeux. De plus en plus accablé, je compris qu'il savait tout et que cela lui était égal. Peut-être même s'en sentait-il émoustillé. Il était trop bien élevé pour me répondre du tac au tac, mais l'expression de ses traits, un composé de mépris, de suffisance et d'apitoiement, était éloquente. Elle me disait, « Ce n'est pas foutre, ça !» Elle me disait. « Ouais, tu l'as si bien foutu qu'elle t'a plaqué !» Elle me disait. « Tu l'as foutu avant moi, d'accord N'empêche que c'est par moi qu'elle va se faire foutre maintenant, jusqu'à la fin des temps. » Il était mon rival, et la victoire...
1: Voilà cet extrait de « Caresser le, le velours » de Sarah Waters. Dit,
0: merci. Oui, alors dans, dans ce petit passage-là, on voit bien qu'en fait, c'est pas grave, elles peuvent être ensemble du moment qu'il n'y a pas... Euh, en fait, parce que l'amour, dans leur tête, il euh, n'y a pas pénétration. Donc finalement, c'est pas trop grave, hein, même mmh. si elles s'aiment et qu'elle couche ensemble, il voilà, n'y a que l'homme qui peut amener du plaisir. Mmh. Et je pense qu'il se trompe euh, fortement, euh, <rire> notre personnage masculin, dans oh ce, bon. ce texte-là. Donc après cette euh, période un petit peu de répression et d'autocensure hein, sur les amours lesbiens euh, sous le second empire, on arrive euh, à la première moitié du XXe siècle où le thème des deux amis va se multiplier et puis le, le couple lesbien n'est plus trop sous le coup de la censure que ce soit dans l'art ou dans la littérature. Donc dans l'art, on va retrouver Manet, Toulouse-Lautrec, hein, qui vont euh, représenter des lesbiennes. Alors Toulouse-Lautrec, c'est dans des scènes de bordel, donc on est encore rattaché à hein, cet univers euh, prostitutionnel. Mais tant que ce vice-lesbien est cantonné à des maisons closes, des prisons ou des brasseries, le patriarcat peut se sentir protégé, donc peut le représenter.
1: Bon, tu, veux, tu veux nous t'arrêter quelques instants sur la figure de, de Rosa Bonheur, euh, même si elle a plutôt des animaux a priori
0: ouais. alors Rosa Bonheur, c'est vraiment euh, une grande artiste du 19 e siècle hein, qui euh, vit avec sa compagne Nathalie euh, Mikas hein. euh, elles se rencontrent en 1837 elles vont passer euh, jusqu'à la mort euh, qui les sépare enfin, c'est vraiment la belle formule là, mmh. jusqu'en 1889 d'ailleurs leur domaine où elles vivent s'appelle le domaine de la parfaite amitié mmh. hein, donc là toujours cette référence et euh, donc, c'est vrai que Rosa Bonheur, elle a eu une éducation saint-simonienne par son père. Elle porte le pantalon et elle va imposer son couple.
1: Attends, elle porte le pantalon, elle a une dérogation spéciale mmh. qu'elle doit renouveler tous les six mois pour porter. Ouais. Ouais, pour Mais le elle pantalon. impose
0: son couple. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'elle va à des salons, etc. avec sa compagne. Elles sont photographiées ensemble, etc. Mais Rosa Bonheur ne revendique pas euh, un militantisme lesbien. Par contre. Même elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas.
1: Elle est avec sa copine. Oui. Elle est avec
0: sa copine, mais elle ne le formule jamais. Oui. Alors ce qui est assez drôle, c'est que Rosa Bonheur, elle va quand même avoir euh, la Légion d'honneur. C'est la première artiste femme. Elle va euh, décrocher plusieurs médailles. Elle exporte son art. Elle vend beaucoup aux états unis Elle est reconnue pratiquement dans toutes euh, les académies des beaux-arts, sauf la France, qui est la, le seul pays européen à l'époque à ne pas l'admettre à l'Académie des beaux-arts. T as le droit d'avoir
1: la Légion d'honneur, mais t'as pas le droit d'exister
0: au Beaux-Arts. D'accord. Voilà. Un paradoxe français, non Ouf. <rire> il y en a tellement. Alors c'est pas la, la, la seule lesbienne hein, qui vit en couple dans les milieux artistiques. On a aussi euh, Louise Brelot et Madeleine Zillart. Euh, elle, elle se représente, par contre, à l'inverse de Rosa Bonheur qui ne se représente jamais euh, avec sa compagne. Après, Rosa Bonheur elle peint euh, des scènes campagnardes, c'est pas le même thème. Hein. Euh, Louise et Madeleine se représentent très régulièrement dans les tableaux et dans des scènes d'intimité c'est-à-dire euh, à la maison en train de boire le thé, en train de broder, etc. dans un quotidien <rire> et là euh, c'est pas du tout une, une représentation décadente, vicieuse euh, voilà et tu les vois mener une vie libre et travailleuse donc euh, <rire> c'est assez chouette, je, je vous conseille ces, ces, petits, euh, ces petits tableaux alors on disait que c'est une période où, où tout bouge, parce qu'aussi, euh, dans la littérature, on a Proust qui débarque. Et Proust, il va déplacer la vision de l'homosexualité qui passe du territoire du vice à celui de l'esthétique. Pour lui, l'homosexualité ne relève pas de la morale, mais de l'amour du beau. Et ça, ça va beaucoup euh, imprégner ce début du XXe siècle dans le domaine de la littérature, dans la scène culturelle de la littérature. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, avec Liane de Pougy, hein, dans son roman « Idylle sapphique elle, elle énonce clairement, elle dit « Les lesbiennes participent à cet ordre du beau, à cet esthétisme, à cette recherche esthétique ». Et euh, ce roman-là, il paraît en, en 1901, et tu vas nous en lire un petit extrait.
1: Ils délaissent très honorablement une femme et un enfant, puis ils s'en vont crier. C'est hors nature, c'est répugnant, les femmes qui s'aiment entre elles. Tous ces imbéciles, ils sont légions. Qui les écoute sans raisonner, répète ce refrain et le monde entier vibre d'injustice et d'inhumanité. La beauté doit se cacher pour échapper au châtiment et les lesbiennes courbent la tête, comme si leur douce union était un crime. Car c'est un crime d'oser avoir une opinion contraire à celle de la masse. Il faut se soumettre et apprendre à se taire à cacher ce qui est sublime et au-delà de l'ordinaire compréhension.
0: Alors ce roman, Idil c'est un véritable succès puisqu'il va être réimprimé 70 fois au cours de sa première année d'existence. C'est un carton. Alors ça provoque également un énorme scandale. Hein. La petite limite qu'on pourrait dire de ce roman, c'est que pour satisfaire son, son éditeur et pour que la morale soit sauve euh, Liane de Pougy euh, réserve un sort funeste à son héroïne hein, à la fin du roman pour la punir de ses penchants lesbiens mais l'extrait que tu nous as lu c'est la préface c'est son avant-propos et là c'est clair, la, la, sa position est très claire à l'écrivaine
1: hein. oui, mais c'est comme ça aussi qu'on sauve la morale à chaque fois c'est en, en faisant chuter le, le personnage à la fin quoi mmh.
0: Alors on arrive euh, à la Première Guerre mondiale et ça va vraiment être un, un moment majeur de la redéfinition des, des normes de genre et de sexualité. Par exemple, on, on trouve pas mal de cartes postales érotiques où on a deux femmes qui sont en train de s'embrasser, donc des représentations de, de couples lesbiens, hein, mais qui sont envoyées à des femmes par des femmes. Mmh. Ça, c'est pas mal. Alors on commence à voir vraiment euh, euh, cet amour qui est dit et qui est nommé euh, dans la cité. Et donc, ce ce couple des deux amis peut enfin construire un petit peu sa véritable culture. C'est bien plus que symboliser le désir féminin, c'est aussi conquérir une liberté sexuelle dégagée de la mainmise de l'église et des sciences. Le combat ne fait que commencer dans ce début du XXe siècle, mais hélas, la première vague féministe s'y révèle totalement absente.
3: we were in the forest, sitting on a tree I was looking at her lips, Wondering what it'd be like to kiss her Why didn't I kiss her? Music playing in the background our my favorite songs, and mama was so right I felt like it'd be wrong not to kiss her So why didn't I kiss her? Why can't I just make a move? I know
0: Why didn't I kiss her de The Useless Lesbian Song et vous écoutez toujours le volet 2 de The Greenness Theories.
1: Alors euh, on, on s'est quitté en expliquant que la première vague féministe euh, n'avait pas vraiment contribué euh, à l'émancipation des lesbiennes.
0: Non, en fait, quand on regarde cette première vague euh, féministe, les lesbiennes sont peu abordées dans les textes, un tout petit peu plus dans les images, notamment certaines affiches de la Fronde, hein, qui était euh, le plus grand journal féministe de l'époque, hein, où on voit certaines femmes qui se tiennent la main, qui sont épaules contre épaule. Hein. Mais finalement, ce féministe de la première vague, il se centre sur la cité. Pour elle, hein, ce qui est important, c'est conquérir cet espace extérieur grâce à l'union des femmes. Après, on reste hein, quand même sur un féminisme très protecteur, plutôt qu'émancipateur. Hein. Et puis, même chez les féministes très radicales, comme Ariali ou Madeleine Pelletier, elles, carrément, elles refusent l'amour. Donc, que ce soit avec un mec ou un nana, elles disent non. Tu vois, il oui. y a un côté... Euh... Mais tu vois, ça rejoint ce qu'on qu disait tout à l'heure hein, sur cette espèce de, de refus de l'amour. Mmh. Euh, parfois,
1: euh, c'est pour ça l'affirmation de l'amitié. On,
0: on y revient. <rire> Néanmoins... On trouve quand même plusieurs féministes institutrices qui vivent ensemble. On a, par exemple, Henriette Isambard avec Hélène Brion. Hein, Hélène Brion qui est une grande féministe. Excuse-moi, ça fait vraiment cliché érotique, l'institutrice <rire> avec sa copine. <rire> ouais, clair. On a même euh, Madeleine Vernet qui fait une brochure sur l'amour libre qui est avec Marguerite Auton. Et... Le Parti communiste va exclure Lucie euh, Colliard en 1929 parce qu'elle vivait avec une femme. Donc c'est aussi dans cette gauche un hein, petit peu du début du XXe siècle, on a quand même euh, une, des militantes qui sont peut-être moins normalisées qu'on pourrait le penser. Mmh. Non, on trouve quand même des, des petits espaces. Mais on arrive à une crise hein, des modèles sexuels qui restructurent un petit peu l'organisation sociale et l'attribution des rôles tous les domaines du social au culturel, du psychique au religieux, en passant, évidemment, par le sexuel. Ce thème des deux amis est un phénomène vraiment propre à cette modernité, à cette époque-là. Hein. Et puis, c'est un phénomène un peu ambivalent parce que ça va surgir du côté de la scène artistique et littéraire. On a presque une homosexualité féminine qui commence à être dégagée d'un imaginaire viril. On commence à repenser aussi la question de l'éros féminin. Mais on va avoir aussi, une iconographie, puis surtout, juste après, un retour du bâton qui va être hyper violent. Mais on va rester d'abord sur ces trucs un peu positifs. Hein. Ouais, un petit peu, quand un même. Un petit peu, on va en profiter. Histoire d'en de... profiter. Alors, voilà, dans ces, ces, ces années 20, si, si tu es lesbienne et que tu veux sortir, rencontrer du monde, bien, tu as tout toute un milieu de sociabilité qui s'ouvre à toi. Donc on, on pense à, à quelques photographies de bars, de, bar, de boîtes de nuit de Montmartre, on a Pigalle, on a Montparnasse, on a le grand, grand bal annuel du Magic City, hein, et des lieux assez connus comme le monocle ou le fétiche. Non mais parle-nous-en du monocle, Camille, c'est important. Alors avant de te parler du monocle, il faut que je te parle quand même de René Vivian, qui est la grande poétesse. Euh, lesbienne, peut-être une des seules qui a réussi à rentrer dans cette littérature classique faite par <rire> et pour les hommes. <rire> et qu'on qu commence enfin à redécouvrir. Alors elle, elle vient du monde anglo-saxon, hein, elle est née euh, Pauline-Marie Alors elle sort d'une élite, hein, euh, elle hérite à 9 ans, très très gros héritage, du coup elle va faire toute sa scolarité en France, elle s'installe à Paris, puis elle va parcourir le monde. Elle a de très nombreuses aventures lesbiennes, notamment avec Nathalie Barnet, qui est aussi la poétesse amante de Colette. Elle va aussi euh, avoir pour amie euh, Hélène euh, Zulé, avec qui elle voyage. Et elle aura aussi euh, Kérimé Turkan Pacha, qui est une femme de diplomate. Alors elle est alcoolique, anorexique, cocaïnomane. Ça bon va ensemble. Ouais, ça va bon ensemble. Ouais. Après, c'est les années 20. Hein. Attends, ils sont tous, <rire> tous et toutes alcooliques. <rire> oui, c'est ça. Et elle, elle va vraiment remettre en question l'hétérosexualité comme système d'oppression des femmes. Il va falloir attendre 1960 pour que ses mémoires soient publiées, parce que ça a été très longtemps censuré. Et moi, je vous propose de vous lire un, un poème. C'est un sonnet féminin, euh, extrait de Cendres et poussières en 1902. Ta voix a la longueur des lyres lesbiennes, l'anxiété des chants et des odes saphiques, et tu sais le secret d'accablante musique où pleure le soupir d'unions anciennes. Les aèdes fervents et les musiciennes t'enseignèrent l'ampleur des strophes érotiques et la gravité des lapidaires distiques. Jadis, tu contemplas les nudités païennes. Tu sembles écouter l'écho des harmonies mortes « Bleu de ce bleu d'éclartés infinies, tes yeux ont le reflet du ciel de mytilène. Les fleurs ont parfumé tes étranges mains creuses, de ton corps monte ainsi qu'une légère haleine la blanche volupté des vierges amoureuses.
1: » Merci Camille pour cette, euh, cette petite lecture.
0: Alors, j'ai choisi ce, ce sonnet... Hein parce que je trouvais qu'il y avait une référence un petit peu à Louise Labbé et derrière à sa faute, tu vois là j'essayais de faire une sorte de généalogie euh, mmh. voilà. Mais d'ailleurs juste avant de lire le texte tu nous faisais un peu euh, un tour d'horizon
1: comme ça de, des amours des unes et des autres qui se recoupent enfin, ouais. tous ces couples qui
0: se recoupent en fait euh... oui parce qu'on parlait de Colette mais Colette elle a aussi été avec Missy qui était, euh, était Mathilde Morny elle a été aussi avec euh, euh, Loé Fuller, celle qui fait le papillon humain, la, la, la danseuse, euh, mm. voilà. Et alors, ce que j'ai découvert en, en, en faisant cette émission, c'est que le mari de Colette, Willy, moi, que j'avais toujours vu comme un sombre connard, en fait, eh bien, il va éditer, et ça, je ne savais pas du tout, un guide des établissements gays et lesbiens de Paris au début du siècle. Et il était, euh, finalement, il s'entourait pas mal de personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles. On pourrait se dire aujourd'hui qu'il était gay-friendly, quoi. Mm. Voilà, ça a un petit peu revalorisé cette image-là que j'avais de lui, à tes yeux. Donc, donc... À mes yeux. Alors oui, on va, on va parler de ces, ces bars et, et ces clubs lesbiens du, du début du, du siècle. Hein. Donc, on parlait du Monocle, qui est vraiment le premier club lesbien dans le Paris des années folles. C'est un des plus célèbres. Euh, alors, il y en avait d'autres, hein, Normand Mat, parce que Montmartre est à cette époque une sorte aussi, et comme Montparnasse après, hein, une sorte de refuge pour les esprits non conformistes et avant-gardistes ou artistes bohémiens, lesbiennes, gays s'y donnent rendez-vous la nuit. Et alors, pourquoi le monocle Parce que là aussi, c'était un signe de reconnaissance de la communauté lesbienne. J'allais te demander, est-ce que c'est le nom de la boîte qui a fait que le monocle est
1: devenu un signe de reconnaissance ou est-ce que c'est l'inverse C'est l'inverse. Tu donnes la réponse sans que je demandé, merci.
0: Alors, il y avait un autre bar qui s'appelait Le Fétiche. Et là, je suis hyper fière de vous présenter ce texte-là parce que c'est un texte inédit. De Violette Leduc, qui nous raconte une soirée aux fétiches. Une jeune femme s'est
1: détachée du bar, à droite. Elle nous a accueillis avec courtoisie. Je me croyais dans le monde. C'est gentil d'être venue nous voir. Elle nous a amenés jusqu'à la table libre, dans l'angle, face au bar. Nous la dévorions à l'unisson. Quelle frangipane Alcool ou champagne a-t-elle dit avec une voix un peu parente de celle de Greta Garbo. J'étais interloqué. Moum, extra dry », a dit Hermine sans hésiter. La jeune femme a trop montré qu'elle se demandait comment un tailleur fait à la maison peut s'offrir du moum à Montmartre. « Des camels, des celtiques », a ajouté Hermine. La jeune femme s'est inclinée devant l'argent. Elle s'est rattachée au bar tout en parlant au barman et au serveur. Nous explosions. « Tu as vu son tailleur noir Son corps Tu as vu son corps c'est une liane disciplinée. Tu as vu ses yeux Des ellipses. Je voudrais les voir à midi rue Popincourt, rue Cambacérès. T'en fais pas, à midi, à minuit, ces yeux-là, c'est un coup de pinceau remontant. Jusqu'à... jusqu'à la Guadeloupe Bignou, jusqu'à la chevelure de Bérénice. Hermine, si je devais la montrer dans le ciel, je serais embarrassée. Tu te plais ici Je me sens fondre.
0: Champagne, champagne pour tout le monde. Ouais, champagne <rire> pour tout le monde. Alors, euh, ce récit-là, cet épisode-là aurait dû se trouver dans la bâtarde. Puis on ne sait pas trop si c'est euh, si, si Violette le Duc qui a auto-censuré son texte ou si c'est Simone de Beauvoir qui lui a conseillé de l'enlever. En tout cas, moi, j'étais hyper contente de trouver cette in inédite de Violette le Duc.
1: Bah, en tout cas, si ça, peu importe l'hypothèse, mais ça dit aussi qu'on est toujours dans une forme, voilà, d'autocensure euh, sur ces questions-là, mmh. que ça pose, ça pose la question de la censure, en fait. Ouais.
0: Oui, ça la pose d'autant plus que dans ces années-là, c'est le Paris Mont Montparnasse qui va devenir le temple de l'amitié, et, et... Toutes ces femmes elles, contribuent au rayonnement artistique et littéraire de ce, de ce Paris-là. Hein. Et en plus, elles vivent toutes plus ou moins dans le même quartier. C'est ce qui est assez euh, fabuleux hein, dans ce quartier du Montparnasse. Et donc, ça va vraiment donner une, une sorte de, de, de dynamique euh, très forte à cette scène culturelle et littéraire. Et c'est ce qu'on va entendre dans ce témoignage d'Hélène Azénor, qui est euh, une artiste du début du, du siècle hein. alors ce témoignage il date de 1987 et elle, elle raconte ses premières années dans le Paris des années 20-30 une autre histoire des
1: lesbiennes, d'anguines, théorise, par cosette de Boudoir.
4: Presque tous les samedis, j'allais au bol de la montagne, et c'est là que j'ai connu ma première amie, Flavie. Elle venait de Prévence, alors elle m'a dit qu'elle habitait dans une pension pour jeunes filles, rue Dauphine, à côté du tabou, ça existe toujours, mais ça n'est plus pour jeunes filles. Et alors, dans, dans cet hôtel pour jeunes filles, eh bien, je vais vous dire alors que j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais complètement parce que chez ma mère, on ne parlait jamais de ces choses. <rire> et alors, au bout de quelques temps, comme on s'entendait bien, euh, on, nous avons décidé d'habiter ensemble dans mon hôtel. On ne se cachait pas du tout. Et euh, à mon on était connus parce qu'il y avait, pour, le, pour les questions artistiques, c'était la rotonde. Mais pour les questions homosexuelles, c'était le sélect. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes là qui sont devenues des amis. Et nous allions là, euh, Flavie et moi, euh, plusieurs fois par semaine. On était très connus, on nous appelait quand on arrivait, et c'était très très sympathique. Personne ne trouvait quelque chose à redire. Tout le monde, évidemment, on, on ne faisait rien de scandaleux, si vous voulez. Mais tout le monde savait qu'on était ensemble, même la patronne de l'hôtel, vous savez, n'avait aucun doute sur nos relations. Ça durait trois ans, ce quant à nous.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait de René Vivian et on est obligé de parler de Nathalie clifford Barney. Euh, alors, elle, c'est peut-être la seule à vraiment donner un côté politique à, à cette revendication lesbienne. Elle, elle veut vraiment un groupe social, une force, une contre-culture, un contre-pouvoir pour instaurer les conditions de leur propre visibilité. Et c'est même elle qui va devenir un petit peu ce centre de gravité de cette communauté de femmes qui va mener cette première offensive littéraire en faveur de l'homosexualité. Elle ouvre un espace de liberté, elle, grâce à la tenue d'un salon où tout le monde, toutes les femmes lesbiennes s'y retrouvent. Elle a un côté très libertaire. Et puis, elle, elle a envie de structurer une identité positive hein, autour de la, la figure de la lesbienne. Donc, elle va pousser les femmes à s'exprimer, à créer et à prendre place dans la cité. Et elle nous le dit, « Je n'éprouve aucune honte, c'est une question de nature. Mon homosexualité n'est pas un vice et ne fait de mal à personne. » Son roman le plus célèbre, c'est « Pensée d'une amazone ». Et nous, on a choisi, parce que ce roman-là, il est un petit peu particulier. La forme d'écriture aussi est particulière. Et il y a une très, très longue dédicace qui fait plusieurs pages. Et donc, euh, on a choisi chacune une dédicace qu'on va vous lire. À ma chère inconnue, évite de peur de ne plus oser Pour que certaines pages lui servent de glace corrective. Témoignage de sympathie durable, quoique spontanée, vous ne lirez pas trop entre les lignes, ni même entre les pages, dont j'aime les yeux et la façon de voir. À Madame,
1: dont la lucidité est d'autant plus rare qu'elle n'est pas toujours tout à fait méchante, dont toutes les paroles sont des bons mots, osez vous importuner dans l'espoir de vous plaire, pour que vos longs cils de myope les frôlent, que j'ai trop aimé, pour « Aimer Encore
0: ». Ce roman-là, hein, « pensée d'une amazone », est-ce que c'est plutôt un roman ou un essai ouais, C'est plutôt, On pourrait dire plutôt essai. Euh, ça va avoir un, un, un succès phénoménal. Et on va même avoir une écrivaine, Marina Zvetaïva, qui lui fait une réponse en 1932. Et elle va lui écrire une longue lettre où elle s'attache à définir les inquiétudes de deux femmes qui s'aiment et qui sont privées d'avoir un enfant. Et c'est ce tout petit extrait que je vais vous lire. Une lacune dans votre livre, une seule, immense. Consciente ou non, je ne crois pas à l'inconscience d'être pensant, encore moins d'être pensant-écrivant. Point du tout à l'inconscience écrivaine féminine. Cette lacune... Se laisser en blanc, ce trou noir, c'est l'enfant. Vous y revenez sans cesse, vous lui donnez en fréquence ce que vous lui devez en importance. Vous le semez ça et là, puis là encore, pour ne pas lui donner l'entité du seul cri que vous lui devez. Ce cri, vous ne l'avez donc jamais pour le moins entendu ?« Si je pouvais avoir un enfant de toi ». c'est un très court texte intitulé « Mon frère féminin ». Elle s'adresse vraiment hein, à Nathalie Clifford Barnet hein, dans, dans ce récit épistolaire, notamment parce qu'elle utilise un « vous » avec une majuscule. Et euh, donc il y a le, ce thème de l'enfant et en fait elle, elle soulève euh, ben, un questionnement qui encore aujourd'hui euh, fait actualité. Hein, c'est la question, euh, euh, ou la détresse plutôt, un, pour un couple homosexuel confronté au désir d'enfant. Voilà, c'est un petit peu, et je trouve qu'elle est quand même assez avant-gardiste.
1: Oui, une immense poétesse, mmh. Marina. On a beaucoup parlé de, de Paris, hein, de cette ville, on comprend qu'il voilà, y a une émulation artistique, notamment du côté de, de Montparnasse, mais si on fait un petit tour en Europe, et plus spécialement... Euh, chez nos
0: voisins euh, allemands à Berlin. Bah Berlin aussi va être un petit peu la, la capitale, hein, ou le centre de gravité euh, euh, de, de, de ces mouvements homosexuels, surtout que ces mouvements homosexuels en Allemagne sont beaucoup plus visibles, hein, se structurent vraiment autour presque d'une question militante. Mmh. On pense notamment à, au comité scientifique humanitaire de Magnus Hirschfeld, qui est sexologue et qui surtout va créer la première ligue mondiale pour une réforme Sexuel, il milite pour le contrôle des naissances, le droit au divorce et la dépénalisation de l'homosexualité. Mmh. Alors comme on, on l'a vu hein, par l'art, la littérature, la mise en place de revues, de journaux, de bars, de clubs, on voit bien que l'homosexualité génère une subculture riche, que ce soit à Paris ou à Berlin. Mais le lesbianisme est plutôt en retrait de cette scène homosexuelle qui est quand même... Hum, très masculine hein, dans l'art, dans la littérature, euh, dans la presse, tout simplement euh, parce que déjà, la pénalisation de l'homosexualité en Allemagne et en Angleterre ne concerne pas les lesbiennes, donc il y a moins ce côté euh, militant, hein, mmh. c'est-à-dire qu'on euh, se structure moins pour aller euh, euh, demander l'abrogation euh, de lois ou, ou des répressions, mais c'est aussi parce qu'en en fait, il y a un désintérêt, c'est-à-dire la société patriarcale ne veut pas les voir, et en, en refusant de les voir, ni aussi qu'il y a une sexualité qui pourrait exister. En fait, pour euh, la société patriarcale, la sexualité des femmes ne saurait être autonome euh, de celle des hommes.
1: Oui, ça, ça rejoint aussi ce qu'on disait en début d'émission. En fait. ouais. euh, pour pour un, un hétéro de base, qu'est-ce qu'elles font
0: C'est qu -ce qu ouais, exactement ça. Là. Enfin, ouais, ouais. -ce font, en du fait. coup, ouais,
1: elles font rien de bien méchant. Euh... Oh, on va les laisser tranquilles. Ah, voilà, si voilà. pote un peu, des bon... petits bisous. <rire> hein. Ouais. c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est pas méchant.
0: C'est pas méchant, mais on va pas leur donner quand même des droits politiques. Ah, ah bah, bah, non, ah, mis. attends, <rire> Tu vois, on faudrait pas non plus qu'elle soit complètement autonome. Bon les petites pauses musicales Ouais, ça marche. J'ai envie de faire.
3: J'ai envie de vivre. Envie de vivre hey. Moi, j'ai envie de toi, t'as envie de moi, j'ai pas compris que toi tu volais bien. Moi, j'ai envie de toi, t'as envie de moi, j'ai pas compris que toi tu volais bien. J'ai envie de toi t'as envie de moi j'ai pas compris que toi tu voulais bien Moi j'ai envie de toi t'as envie de moi j'ai pas compris que toi tu voulais bien Moi j'ai envie de toi t'as envie de moi j'ai pas compris que toi tu voulais bien Moi j'ai envie de toi t'as de moi j'ai pas compris que toi tu voulais bien Moi j'ai envie de toi t'as de moi j'ai pas compris que toi tu voulais bien Moi j'ai envie de toi t'as envie de moi j'ai pas compris que toi tu bien
0: Aloise sauvage, dévorante. Dans notre émission, queen Théorise. Donc dans cette première moitié du XXe siècle, euh, ces lesbiennes doivent briser un triple tabou. Celui de son propre désir, celui du savoir dominant sur les sexualités féminines qui dévalorisent la jouissance non phallique. Hein, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire sans hein clitorisme, <rire> masturbatrice, <'inspure> <rire> voilà et enfin, celui d'une émancipation qui rend possible l'ultime transgression, la réappropriation de son propre regard sur les femmes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans l'art, les femmes osent regarder d'autres femmes nues et les peindre, de montrer leurs œuvres dans les musées et de donner une publicité plus grande à ce qui relève de la transgression. Là, je pense à l'artiste Louise Hervieux qui euh, ces dessins font scandale parce qu'elles représentent des couples de femmes avec une force expressive incroyable. Elles sont pas allongées sur un lit euh, ni offertes au regard hein. Elles sont juste assises dans leur canapé dans des postures euh, érotiques et amoureuses et, et elles sont, euh, tu sais leurs regards vont l'une vers l'autre, elles sont vraiment dans dans une sorte de fusion quoi, de rapport amoureux mmh. très fort. Alors, on avait vu que, hélas, hein, euh, ces lesbiennes ne peuvent pas compter sur la solidarité des féministes officielles hein, de cette première vague puisque sont plutôt euh, ces féministes officielles identifiées à la norme maternelle et familiale et elles ne peuvent pas non plus trop compter sur les écrivains homo, qui, eux, sont identifiés à la norme masculine. Les pauvres,
1: Camille, quand même, les féministes, elles essaient juste aussi de faire en sorte d'avoir le droit de vote, elles <rire> ne les changent pas trop non plus, elles, elles faisaient ce qu'elles pouvaient dans leur contexte ouais, aussi. Ah mais elles auraient
0: pu aussi, voilà, tu vois, avec les lesbiennes, mais elles auraient sûr. été plus nombreuses,
1: c'est tout. Mais on y arrivera aux Gwyn Rouge, tu verras. Tata Camille elle nous
0: reparlera des Gwyn Rouge. Exactement. Alors en attendant, tu vas lire un petit extrait. Le Puits de la Solitude, histoire de bien... <rire> c'est le Puits de la Solitude de Radcliffe Hall. C'est vraiment un des tout premiers romans lesbiens et qui est considéré dans l'histoire du lesbianisme comme une, une œuvre majeure. Elle ne voyait rien
1: d'étrange ou de sacrilège dans l'amour qu'elle ressentait pour Angela Crosby. Cela lui apparaissait comme une chose inévitable qui faisait autant partie d'elle-même que son souffle. Cela lui semblait une transcendance du moi. Elle voyait au-delà et plus loin que son amour. Car les yeux de la jeunesse sont attirés vers les étoiles et l'âme de la jeunesse s'attache rarement à la terre. Elle aimait profondément, bien plus profondément que plus d'un qui, sans crainte, se proclame un amant. Car, lourdes et tristes vérités, ceux que la nature a sacrifiés à ses fins mystérieuses, qui restent souvent cachés, sont parfois doués d'une infinie capacité d'aimer, mais également d'une vaste aptitude à souffrir, qui va de pair avec leur amour. Mais les yeux de Stephen, au début, furent attirés vers les étoiles, et elle ne vit que rayons et rayons de gloire.
0: Alors on voit bien avec ce roman que la tradition euh, butch-femme est assez ancienne <rire> chez les lesbiennes. Parce que là aussi on a en fait Stéphane qui est plutôt butch dans la description de ce roman-là et qui va avoir euh, plusieurs amis plutôt femmes. Dans, dans ce roman Tu sais, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil Camille. Non, alors ce roman là, il va avoir un procès retentissant Lors de sa publication en 1928 Il va être interdit pendant de très longues années Et l'édition suivante n'aura lieu qu'en 1949 Soit six ans après la mort de l'autrice Radcliffe Hall, c'est la première lesbienne médiatisée Vraiment qui se dit lesbienne, qui pose dans la presse en se disant lesbienne. Et alors, monocle et cravate, s'il ouais, vous plaît. Elle porte monocle et cravate. Alors Gallimard va le traduire en 1932, voilà un petit peu pour, pour, pour l'histoire de ce roman-là. Je ne vous le conseillerais pas, c'est assez long à lire et c'est une écriture qui a, on pourrait dire, mal vieilli moi je trouve. Ouais, c'est long. À, à choisir, lisez, caressez le velours, c'est vachement plus érotique.
1: Quoi. Mais du coup, quand tu dis euh, Gallimard le traduit en 32, ça veut dire que peut-être les interdictions n'ont pas été les mêmes selon les pays oui. et qu'en France, on était plus laxiste. Euh, ouais, c'est euh, ça. On a moins censuré.
0: On a euh, moins en France. censuré. Si on revient au monde, parce que là, on vient de faire un petit point euh, monde littéraire. Euh, si on revient à notre monde artistique, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va avoir plus de 80 artistes qui vont aborder ce thème des deux amis. Et en fait, ce thème-là des deux amis va déborder tous les courants artistiques de l'époque, que ce soit l'expressionnisme, le cubisme, le surréalisme et l'école de Paris.
2: Mmh.
0: Alors Picasso hein, fera quelques œuvres. évidemment il a une vision très sombre de l'homosexualité Je pense notamment à son portrait de Gertrude Stein qui donne vraiment pas envie mmh. Sa période bleue elle est vraiment très, très sombre à ouais. Picasso, tout est très sombre Tout est très sombre, on a aussi euh, par exemple Marie-Laurencin qui elle, elle est lesbienne euh, Qui ne peint euh, que des femmes, euh, qui va représenter aussi des lesbiennes Mais elle, elle s'inscrit tout à fait dans l'imaginaire masculin c'est-à-dire que les étreintes féminines ne sont que des jeux d'enfants sans commune mesure avec les extases paradisiaques dispensées par les rosses masculins. Et elle joue à mort la carte du genre, donc ton pastel, forme naïve. Mmh. Donc, du coup, ça renforce vraiment la mise à l'écart. Mmh. Et pourtant, elle a eu une lésion avec euh, Nicole Groult, la mère de Benoît Groult. <rire> mais ça ne l'empêche pas de faire du male
1: gaze oui c'est vrai quand on voit les, les représentations de dos et tout on peut se dire attends t'es un siècle après
0: Ingres et tu nous fais
1: encore euh, <rire> voilà de, de...
0: <rire> alors euh, Chille à l'inverse lui il n'y a pas de préjugés misogynes. Mmh. Euh, on a un nombre très important de femmes enlacées voire embrassées et pour lui c'est un moyen là aussi de contester un ordre bourgeois euh, rigide mmh. chez lui l'homosexualité féminine n'est pas une perversion en fait c'est l'expression de la puissance d'un héros mmh. hein voilà, il, y a, ça, oui, ça... il y a aussi plusieurs directions. Quoi. Voilà, enfin... plusieurs directions. Et ça touche un peu toutes les formes artistiques. Alors, on est un petit peu obligé, parce que c'est vraiment la, la, pour moi la, la meilleure artiste sur cette thématique-là, c'est Tamara de Limbika. Mmh. Elle a même un tableau qui s'appelle Les deux amis. Et en elle, ce qui est intéressant, ce tableau-là, c'est que c'est un véritable tournant dans l'histoire de la représentation des couples de femmes, parce que c'est un tableau dimension imposante, 1m30 sur 1m60. Mmh. Et surtout, ce couple est montré dans la cité. À l'arrière-plan, il y a des images de buildings, etc. C'est plus le couple des deux amis qui est tranquillement dans son petit quotidien, euh, dans son intérieur. Là, elle infirme les lesbienne avec le droit de citer, en fait. Mmh. Et ça, je trouve, c'est intéressant. Et tu dis qu'elle représente Suzy, Soli Su Suzy Solidor et la duchesse de Salles Ouais. D'accord. Ah ouais, elle bah, va beaucoup. Bah, après, euh, c'était euh, son, son milieu, donc elle représente euh, toutes ses copines, en fait. Mmh. Alors, on avait aussi pas mal parlé de Claude Quin dans une autre émission, hein, qui est la compagne de Suzanne Malherbe. Et donc elles sont un couple de femmes dans la vie intime et un couple d'hommes lorsqu'elles signent leurs œuvres réalisées en commun. Après, Claude Quin, elle est vraiment sur le trouble du genre. Hein. Elle utilise plutôt le neutre pour se définir. Euh, elle va aussi travailler, enfin, elle va écrire quelques articles pour Inversion, la, la, la première revue homosexuelle française, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Alors face à tout ça, tu t'imagines bien que le patriarcat et les défenseurs du patriarcat vont vivement réagir. Mmh. Donc on va avoir un courant littéraire qui va amplifier euh, la vision euh, de la femme damnée avec euh, une fois plus en, en, en assombrissant le personnage de Sappho, Il s'en sert vraiment comme un épouvantail de l'émancipation des femmes. Attention, vous allez devenir de grandes poétesses <rire> et de grandes femmes politiques. <rire> Donc là, je vais citer en vrac hein, Daudet euh, en 1884 avec Sapho, c'est le thème de la femme érotiquement attirante mais destructrice de la famille. Maupassant va nous faire la même avec la femme de Paul en 1881, euh, Bourget, Montfort, Étienne. C'est marrant les titres, les titres. Journal d'une saphique, <rire> voilà. Journal d'une Notre-Dame de Lesbos. Tu sens la pire le, 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 leur délire et puis leur fantasme. Puis je pense qu'on arrive au point culminant avec le surréalisme hein, qui est profondément homophobe, notamment mmh. à travers la figure de Breton. Hein. On le rappelle, le surréalisme est un mouvement d'hommes au service d'un imaginaire érotique d'un homme hétéro. <rire> C'est pas la peine de homme à cette époque-là, ça veut dire hétéro, c'est <rire> vrai, pardon. Le seul qui sauve un peu le truc, c'est Pierre-Louis, avec ses, euh, sa chanson de Bilitis, mmh. hein, où on a une influence libératrice, il fait attention à la langue, il a le principe d'une érotique où la lesbienne représente la quintessence de l'amour. Il a une certaine fascination pour le couple amoureux de femmes, mais pas dans une position de voyeur. Hein. Lui, c'est vraiment pour explorer les ressources érotiques de l'écriture ou de la photographie. Ce qui est intéressant, c'est que Nathalie euh, Clifford Barnet et René Vivian vont lui remettre leur premier manuscrit. Il va aider aussi ces jeunes euh, écrivaines à se lancer sur la scène littéraire. Pas mal, hein oui. Alors du côté chez les historiens, euh, on essaie d'édifier un rempart contre l'émancipation des femmes, hein, c'est ce qui se passe à ce moment-là, mmh. c'est-à-dire qu'on va avoir les, les premières études sur les lesbiennes, mais c'est très, euh, très connoté, hein, euh, tu vois par exemple le titre c'est « Leur rencourt et ses amis ouais. ». Ou les maîtresses de Marie-Antoinette. Oui, sachant qu'on est férocement ou farouchement républicain à ce moment-là,
1: <rire> ça veut dire c'est un peu la décadence
0: des, des salons, quoi. Et alors du côté de la vulgarisation médicale, l'offensive contre les lesbiennes s'affiche avec arrogance. Quelques titres juste pour te faire plaisir Lévis les lesbiennes, scène d'amour morbide. Ça sent. Suivi de la masturbation et la sodomie féminine, clitorisme, safisme, tribadisme et déformation des organes. Voilà. Du je n'ai pas de musique parce que ouais, ça c'est cadeau d'enchaîner. Tellement
1: bon, c'est drôle.
4: Ouais.
0: Alors, tu rajoutes avec ça. Hop, Fred qui arrive et c'est pop et up. Parce que Fred, lui, il va. <rire> Qu'est-ce qu'il va faire <rire> C'est l'épouvantail de la virilisation des femmes. Hein. Pour lui, la lesbienne, c'est une femme virile. Et donc, lui, il va redéfinir hein, cette homosexualité féminine dans un cadre de domination phallique. Mmh. Alors, ça ne va vraiment pas aller en s'arrangeant parce que le poids de l'homophobie va être accentué avec la montée des extrêmes. On est dans les années 30. Hein. Donc, caricature dans la presse satirique, pénalisation dans certains pays... Les lesbiennes sont pénalisées en Autriche, en Suède, dans certains cantons suisses. Elles vont être sur surveillance, puisqu'elles formeraient une franc-maçonnerie du vice. Oh, elle est bien celle-là <rire> Hop Tu te rappelles notre secte lesbienne au XVIIIe siècle Pop, pop, pop On la retrouve Elles sont vues comme des traîtresses en puissance et alors, j'adore, puisqu'on est quand même à la veille de la Première Guerre mondiale, donc on va instrumentaliser ça en disant c'est une importation étrangère. Donc en France, on te dit « c'est le vice allemand, les lesbiennes », et en Allemagne, on te dit bah, « c'est le vice français
1: mmh. ». Mmh. À, à, à la limite, ça paraît moins chelou, on est allé hyper loin quand même. <rire> on disait que les soldats allemands, <rire> ils avaient des sabots et des griffes aux pieds et tout, tu vois. Donc euh...
0: <rire> Et alors, avec... Évidemment, la mise en place euh, du régime nazi, euh, du régime fasciste en Italie. On va retrouver hein, c est, c est cette montée de l'homophobie. Hein. Dès 1933, les revues homosexuelles sont interdites, les clubs fermés et les mouvements militants dissous. Beaucoup vont fuir l'Allemagne. Hein. Euh, notamment, certains vont venir se cacher en France, puis après vont immigrer aux États-Unis. Hein, quand en 40, la France devienne collabo, hop voilà. Euh, dès 36, en Allemagne, fichage de tous les cas d'homosexualité. Les surveillances des lieux, dénonciations sont encouragées. Et à partir de 37, hein, dans les discours d'Himmler, c'est très clair. Alors, on va faire une petite différence parce que c'est surtout l'homosexualité masculine qui est traquée hein, chez les nazis, même s'il y a un homoérotisme. Ouais, c'est ça, j'ai dit, il y a une ambiance quand même.
1: En, euh, même ambi ouais, mais... en même temps, ils sont tellement pronatalistes, les pouponnières et compagnie, mmh. que j'imagine être lesbienne, c'est pas bien non plus. Non. Quoi.
0: Alors... À ce moment-là, toute la subculture hein, lesbienne et détruite, euh, elles vont pouvoir échapper aux répressions si elles se conforment aux normes de genre. Mmh. Mais comme elles sont souvent arrêtées sous un autre prétexte, parce qu'elles sont aussi engagées politiquement, etc., en fait, le fait d'être lesbienne va aggraver euh, leur peine. Mmh. Euh, et alors, même chez les communistes, hein, à partir de 1930... Je même chez, chez les communistes, on sait qu'on pas d'extrême droite, <rire> du coup... Même chez les communistes, à partir de 1934, on va associer l'homosexualité et perversion fasciste. En fait, c'est toujours... ça représente l'autre, en fait. Oui, hein exactement.
1: C'est toujours l'autre, oui. Soit l'aristocrate, si on est républicain, ouais, ouais. l'allemand, si on est ouais, ouais. français avant-guerre. C'est amusant. Le fasciste, si on est communiste. Ouais. Le communiste, si on est fasciste, c'est...
0: Ouais. Donc on, on termine ce, cette, ce deuxième volet sur des choses euh, pas très positives, même s'il y a eu vraiment un moment dans, dans cette histoire de la non-histoire des lesbiennes, euh, euh, vraiment une scène très riche entre cette fin du 19e et début du 20e, où il y avait vraiment toute une culture de la communauté lesbienne, une culture artistique, littéraire, qui n'a pas été transmise en fait. Enfin moi j'ai halluciné de découvrir toute cette culture-là. Et qu'elles n'apparaissent pas, on va dire, dans euh, euh, l'histoire d'une... Euh, qu'elles n'apparaissent pas dans une histoire culturelle, quoi, occidentale.
1: Mmh. T'avais entendu parler de Georges Sand et c'est tout.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, si René Vivien, je connaissais de loin. Mais tu tout, tout ce, vraiment ce milieu-là, elles habitent dans le même quartier, elles font plein de trucs. Euh, ouais, un, pas transmis, quoi. Et puis toutes ces écrivaines, moi, que j'ai découvertes euh, mmh. aujourd'hui. Alors c'est vrai que comme elles ont une contestation assez radicale des modèles sexuels... Le patriarcat et, on va dire, euh, euh, l'hétéronorme n'ont pas intérêt mmh. à les donner euh, en modèle d'identification.
1: Oui, de toute façon, dès, dès qu'on sort de la masse, c'est ce que dit le texte. Hein. Dès mmh. qu'on sort de la masse, euh,
0: c'est compliqué, quoi. D'où, et ce sera ma conclusion, l'importance de créer des archives ça, c'est l'historienne qui parle. Oui, autre <rire> que celle de la police. En fait.
1: Elle a <rire> voilà. que ça pour travailler, la pauvre. <rire>
0: voilà. Parce que c'est aussi euh, politiser les luttes et donner de quoi politiser les luttes. En fait, se saisir des archives, c'est refuser de laisser aux autres le privilège d'écrire l'histoire. C'est se dresser contre une dépossession. Alors, une émission préparée avec l'histoire de l'homosexualité féminine de Louise-Marie Libère, les relations amoureuses entre les femmes, 16e, 20e de Marie-Jo Bonnet, les deux amis, et c'est sur le couple de femmes dans l'art de Marie-Jo Bonnet, et c'est vraiment le livre-là qui nous a été le plus utile pour analyser tous ces nombreux tableaux, et on n'a pas tout dit, donc n'hésitez pas à consulter cet ouvrage, et « Attirance » de Christine Lemoyne et Ingrid Renard, on a trouvé cet inédit de Violette le Duc et ce sera tout pour notre bibliographie de ce soir. Merci beaucoup Camille
1: d'avoir bien travaillé comme ça. Je te souhaite une, une bonne soirée ainsi qu'à toutes nos auditrices
0: et auditeurs. Bonne soirée